0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Papierplapperei, unserem Neu Talk über das schönste Hobby der Welt, nämlich das Basteln mit Papier. Ich würde euch heute gerne mal mit auf eine Reise nehmen in meine graue Vergangenheit des Bastelns und hoffe, dass ihr aus meinen Fehlern lernen könnt. Es gibt so ein paar Dinge, die ich am Anfang immer falsch gemacht habe und ich bin mir sehr sicher, ich bin damit nicht alleine. Ich habe ja bei der ersten Staffel der Papierplapperei unter dem Buchstaben V schon über Versehen geredet und auch da haben sich viele von euch wiedergefunden. Aber heute rede ich gar nicht über Versehen und Dinge, die mir als Missgeschick passiert sind, sondern einfach Dinge, die ich konsequent eine Zeit lang falsch gemacht habe. Und wo ich euch raten würde, es anders zu machen. Wir fangen mal mit meinem ersten Fehler an. Und den habe ich sehr lange gemacht, weil ich ungeduldig bin. Ich habe viel zu früh meine Sachen zusammengeklebt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe eine Karte gemacht und den Hintergrund gestaltet und den Hintergrund schon mal auf die Karte geklebt. Und dann habe ich ein Motiv gestaltet, habe das ausgeschnitten, auch drauf geklebt. Und dann gedacht, scheiße, der Text. Ich habe noch gar keinen Text drauf. Und habe dann gesehen, dass er optisch eigentlich schön einfach auf den Hintergrund gestempelt wäre. Weil ich den jetzt aber mit 3D-Klebeband aufgeklebt hatte und nicht vollflächig, sprich nicht überall hinter meinem Hintergrund ein Stück Klebeband war, war mir total klar, wenn ich da jetzt draufstempel und ich erwische eine Stelle, hinter der kein Klebeband ist, dann wird alles krumm und schief das Papier gibt nach und ich habe ein Problem. Also, versucht euch ein wenig in Geduld und klebt die Sachen erst zusammen, wenn ihr wisst, was wo liegen soll, was wo kleben soll, wo der Text hin soll. Zusammenkleben ist tatsächlich das allerletzte, was ich heute mache, zumindest meistens. Manchmal bin ich auch immer noch ein bisschen ungeduldig. Wie gesagt, das ist ein Fehler, den habe ich somit durchgezogen, kann man sagen weil ich immer nicht abwarten kann zu sehen, wie sieht denn das nach dem nächsten Schritt aus. Jetzt habe ich das Motiv, ich werde das Motiv aufkleben, das sieht schon cool aus. Aber tatsächlich habe ich dann hinterher gemerkt, ah, eigentlich hätte es an der Stelle doch besser ausgesehen, hm, Mist, der Text müsste jetzt eigentlich dahin und so weiter und so fort. Tut euch den Gefallen, gönnt euch die Zeit, die Sachen erstmal alle nur fertig zu machen, den Hintergrund fertig zu machen oder auszuwählen, euer Motiv auszuwählen, einen Text auszusuchen, zu überlegen, wo soll der Text hin und wenn ihr das alles habt, dann könnt ihr alles auch noch auf der Karte hin und her verschieben, euch nochmal überlegen, wie es euch am besten gefällt und dann zusammenkleben. Und dann bekommt ihr auch das Ergebnis, das ihr gerne hättet. Mein zweiter Fehler er hat tatsächlich einfach damit zu tun, dass ich da ein bisschen naiv war. Wenn ihr meine Stempelvideos guckt, dann seht ihr, dass ich vorm Embossen immer ein Pulver auftrage. Manchmal nehme ich diesen Embossing, dieses Embossing-Powder-Tool, manchmal nehme ich einfach Babypuder. Im Grunde ist das gleiche, ist es das, das gleiche Material, nur das eine ist schon in einem Pinsel irgendwie verbaut. Und das andere trage ich mit einem Pinsel auf. Aber wenn man das nicht macht und das Papier statisch ist, dann ist so ein Embossing-Ergebnis wirklich frustrierend. Ich habe mich am Anfang wirklich oft gefragt, woran das denn jetzt liegt, dass das Embossing bei anderen Leuten so sauber aussieht und bei mir überall weiße Pünktchen sind und und und. Das hat mir wirklich die Sache ein bisschen verleidet. Es ist wirklich sinnvoll, die 90 Cent oder was es ist in Babypuder zu investieren und einen weichen Pinsel dazu zu nehmen. Das ist wirklich super investiertes Geld weil damit euer Embossing-Ergebnis so viel sauberer wird. Das macht einen heiden Unterschied und das ist ein Fehler, der mir schon lange nicht mehr passiert, weil das einfach sowas ist. Also da ist mir auch da mir das Ergebnis tatsächlich vor irgendwelche Ungeduld. Für den dritten Fehler, den ich lange gemacht habe, bleiben wir mal beim Embossen. Es ist tatsächlich so, dass unterschiedliche Föhne unterschiedlich heiß werden. Wenn man aber das Pulver gerade drauf hat, den Föhn anmacht und sofort föhnt, dann kann der sich noch nicht aufgeheizt haben. Was bedeutet, dass man noch bevor die Hitze hoch genug ist, um das Pulver schmelzen zu lassen, das Papier schon schön aufwärmt. Und umso länger man das Papier aufwärmt, desto stärker wählt es sich. Es macht also wirklich Sinn, den Föhn erst vorheizen zu lassen und dann so kurz wie möglich auf jeder Stelle zu verweilen, in Bewegung zu bleiben. Und dann am besten auch noch mal kurz von der Rückseite zu föhnen, damit das Papier sich ein bisschen gegenwält. Papier wählt sich, wenn es warm wird. Das lässt sich auch kaum vermeiden. Allerdings kann man da halt wirklich ein besseres Ergebnis erzielen, wenn man das beachtet, dass man wirklich den Föhn vorheizen lässt, bewegende, also kreisende Bewegungen macht oder hin und her geht, auf jeden Fall nicht lange auf einer Stelle verharrt. Und dann saugt sich das Embossingpulver auch nicht so ins Papier ein, wie das bei manchen Papieren passiert. Am Anfang habe ich tatsächlich so geföhnt, dass ich manchmal sogar schon das Papier verfärbt habe. Also manchmal war es quasi kurz vor Brand und das passiert mir heute nicht mehr. Ich würde euch wirklich raten, lasst den Föhn kurz vorheizen und dann, wie gesagt, kurz über jede Stelle. Und das bringt ein gutes Ergebnis. Wie gesagt, noch gut gern von der Gegenseite einmal dahinter föhnen und dann ist es normalerweise super. Beim Aufkleben werden dann die letzten Wellen eigentlich rausgezogen. Fehler Nummer 4 hat wieder mit meiner Ungeduld zu tun. Und ich glaube, dass einige von euch sich jetzt erwischt fühlen werden, ich konnte das auch in dem Workshop beobachten, den ich kurz vor Corona gemacht habe. Tatsächlich gibt es eine Sache, die uns Stempelern scheinbar innewohnt. Das ist eben die Ungeduld, was dazu führt, dass wir stempeln und den Stempel mit Acrylblock auf die Seite legen und weitermachen. Und dann trocknet die Farbe am Stempel ein. Der Stempel liegt da und ist Flusen und Staub ausgesetzt. Und wenn man ganz viel Pech hat und es ist ein kleiner Stempel, dann bleibt man irgendwann noch mit dem Arm dran hängen und er ist weg. Also ich habe tatsächlich schon einige kleine Stempel verloren, einfach weil ich sie nicht sofort weggeräumt habe. Fehler Nummer 4 ist also, die Stempel nach der Benutzung nicht sofort sauber zu machen und wegzuräumen. Das ist in dem Moment vielleicht ein nerviger Schritt, aber ihr findet eure Stempel wieder, sie haben keine Zeit total zuzustauben. Und gerade bei Versafine zum Beispiel macht das einen riesen Unterschied, ob die Farbe Zeit hatte, auf dem Stempel zu trocknen oder nicht. Wenn die Farbe noch frisch ist, dann reicht wirklich ein feuchtes Mikrofasertuch, um die Farbe zu entfernen, mit ein bisschen Druck auch aus den Rillen. Wenn die da einmal getrocknet ist, dann komme ich ohne eine Nagelbürste fast nicht mehr dahin, dass ich das wirklich alles perfekt entfernen kann. Es sei ja, denn, ich nehme einen etwas aggressiveren Stempelreiniger, aber da möchte ich eigentlich drauf verzichten. Also wenn ihr wirklich eure Stempel sofort sauber macht, dann trocknet die Farbe nicht so ein und ihr könnt sie viel leichter reinigen. Und Fehler Nummer 5 ist etwas ganz Persönliches, wo ich auch einen Appell an euch habe. Setzt euch nicht unter Druck und vergleicht euch nicht zu viel. Ich habe gestern erst mit einer ganz, ganz lieben Kundin telefoniert, die mir sagte, ha, ich bin noch nicht so lang dabei, ich kann das alles noch nicht so gut. Und jemand anders sagte mir vor kurzem, ich würde dir gerne meine Karte schicken, aber ich traue mich nicht, weil ich mache das noch nicht so lang. Und da rauf ich mir die Haare, also wirklich, Leute, es geht doch nicht darum, irgendwas zu produzieren, was irgendwelche Kunsthistoriker in einem Museum ausstellen. Es geht darum, Leuten eine Freude zu machen. Und das könnt ihr, wenn ihr was von Herzen macht dann ist auch ziemlich egal, ob da vielleicht irgendwas ein Millimeter schief aufgeklebt ist. Die Perfektion kann später kommen und Perfektion gibt es auch eigentlich nicht. Sind wir doch mal ehrlich, auch, auch Leute, die schon jahrelang dabei sind, machen immer noch kleine Fehler. Und das ist okay, es ist handgemacht und es darf so sein. Es geht nicht um Perfektion, es geht um die Liebe, die darin steckt, um das Herz, das da, da, das da drin steckt. Und wenn ihr irgendwelchen Leuten Karten schenkt und die können das nicht anerkennen, dann haben die eure Karten nicht verdient. So einfach ist das. Wenn die undankbar sind und nicht sehen, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, für sie was ganz Persönliches zu machen, dann sind sie die Karte nicht wert. Das ist ähm, das, was ich sagen würde. Und wenn ihr dann auf Instagram rumscrollt, dann seid nicht frustriert, dass eure Karten anders aussehen. Und jetzt kann ich euch noch einen Trick verraten, der ganz viel dazu beiträgt, wie zufrieden man am Schluss mit seinem Ergebnis ist das Foto, das ihr davon macht. Also wenn ihr nur für euch bastelt, ist es nochmal was anderes. Aber die Fotos, die ihr auf Instagram seht, die sind alle bearbeitet. Das heißt nicht, dass an den Karten rumgeschoben wurde, aber ob man eine Karte irgendwo von unordentlichem unordentlichen Hintergrund legt und einfach ein, einmal abdrückt und das Licht ist schlecht und man lädt das so hoch oder man sucht sich einen vernünftigen Hintergrund, man guckt, dass die Karte gut im Fokus ist und man guckt, dass man die Beleuchtung richtig hat, das ist auch ein wichtiger Punkt, also wenn man das alles macht und dann das Bild hinterher noch bearbeitet, dann sieht das natürlich viel professioneller aus. Und jede Karte sieht so bearbeitet professioneller aus. Auch eure Karten sehen so bearbeitet professioneller aus. Und deshalb solltet ihr euch nicht damit vergleichen und euch nicht davon runterziehen lassen. Wenn ihr möchtet, mache ich gerne mal eine Papierplapperei zum Thema Kartenfotografie. Da gibt es ja unterschiedliche Wege. Man kann ein Flatlay machen, man kann sich einen Hintergrund suchen, man kann eine Spiegelreflexkamera nehmen oder das Handy, man kann mit Photoshop oder Gimp bearbeiten oder man kann einfach eine App am Handy benutzen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn ihr dazu gerne mehr Informationen hättet, mache ich das gerne und gebe euch da mal einen Abriss, wie ihr auch eure Bilder ein bisschen aufwerten könnt. Lasst mir dazu gerne einen Kommentar da, ob ihr da Lust drauf habt. Aber vor allen Dingen, glaubt an euch, lasst nicht locker und lasst euch nicht von irgendwelchen Bildern oder von irgendwelchen undankbaren Menschen einreden, dass eure Karten nicht so schön sind. Das ist einfach Quatsch. Wenn ihr das mal im Herzen macht, ist es super. So, so viel von mir, hier einmal die Moralkeule geschwungen quasi. Ich hoffe, euch geht es gut, ich hoffe, ihr seid kreativ und genießt die Sonne ein bisschen. Wir sehen uns in Kürze, bis dann.